0: 169十章后半夜两点多，这晚有风，月黑风高，风吹的薰衣草花田是沙沙作响啊！大小姐，大小姐，我拿了把手电就冲了出去，望着周遭啊，大声的呼喊着。刚才明明听到了喊声，却没看到人影呢。这我就怕附近有什么红薯窖、枯井之类的东西。云峰<佛>，分开找。你留在这里，我去东边。好的，余哥，小心点啊！有什么情况马上喊我。两个人分开，我向花田深处就找了过去。这附近山里有种怪鸟，不知道品种，叫声类似于布谷鸟。我一边走一边听着怪鸟的叫声，听的是心烦意乱，越来越着急。大小姐，大小姐你在哪？大小姐回话啊你。我刚准备继续喊。忽然听到不远处传来了女人的哭声，赶忙跑过去啊，用手电一照，哎呀，你大半夜的不休息跑这儿来干什么呀？此刻蹲在花丛里的正是大小姐，她坐在地上，头埋在两腿之间，呜呜的在哭，不知道怎么。哎，你快起来啊，地上那么脏！看到我打着手电找了过来，她好像看到了救命稻草一样，一起来就扑到了我的怀里。嗯嗯，好了好了，没事儿了没事儿了。我拍着他的后背安慰着他。哎，大小姐，怎么了你？我我我我睡醒起来想方便，方便完我准备回去，结果结果回头看到了一个戴帽子的人在花田里冲着我招手让我过去。哎，你说胡话了吧？你不是看花眼了吧？我们在这儿住了好几天了，这里除了我们没有别人的。没没没有看花眼，就在那儿。他不敢看，低着头，颤抖的给我指了个方向。我转过头去，顺着他的手指的方向看去，就是前两天见的那个稻草人，戴着破烂的皮帽子，插在一根木桩上。风吹起他身上套着这个破衣服啊，猛地一看，确实像一个戴帽子的人在招手。好了好了，别哭了别哭了，没人，那就是个稻草人。不信你看。我举着手边照了过去，不不不是稻草人，我刚才看到他头也动了，嗯、就像人一样来回的扭脖子，怎么可能呢？我强行拉着他走过去，仔仔细细的打量这个东西。你看，你看，这全是干草啊，这怎么会是人呢？他吓着你了，我给你报仇啊！说完，我骂了一声，直接去你妈的，一脚踹在稻草人的身上，把地上插的这个木桩啊都给踹歪了。哎，这什么东西啊？这从稻草人身上掉下来个东西，白白的，像塑料袋。我弯腰捡起来一看，哎，真是白塑料袋啊！收起来一团，里头呢包着什么东西啊？触感非常发软。我咬着手电筒，双手撕开塑料袋，有好几层，到最后啊吓我一跳，立即把这个东西扔了，碎肉。白塑料袋里包的好像是某种碎肉，认不出来是什么肉。时间不短了，几乎是风干了。我脸色非常的难看，又试着踹了几脚稻草人、嗯，结果啊，又从他身上、啊、掉下来几个这种收成一团的白塑料袋，里头装的全是风干的碎肉块。妈的，这都是什么呀？这这是？我胆子肯定比他强。走近一些研究，我发现稻草人身上啊是用干草扎成的，在其的内部用细麻绳吊着这些白塑料袋之前没注意到，是因为稻草人穿了件破衣裳。大致的我数了这么一数，这种装了碎肉块的白塑料袋一共有二十多个。这谁放了这？渔夫，渔夫，你们都没事吧？渔哥听到动静，他赶了过来，听了我说的。他又望了木桩上的稻草人一眼，于哥他皱起了眉头，会不会是当地人的某种风俗啊？我之前见过一次，这里有些藏民啊会拿碎肉喂鸟的。我想了想，或许于哥猜的有道理。康定这里属于藏汉混合区，藏族人有种自己独特的丧葬方式，说不定啊，花田这里某处可能有个坟地。小姐受了惊吓，但好在没出什么意外，回去继续休息了。后来我又起来一次，趴在窗户上啊，打着手电朝外看，发现稻草儿附近落了十几只的黑乌鸦。我睡不着，又跑出去看，看到一地的狼藉呀、啊，乌鸦在啄食塑料袋中包着这个碎肉。走走，我赶走乌鸦群，将塑料袋用土简单的埋了。第二天上午九点多，小轩和把头这才带着生活用品回来了。他们昨晚在县城的宾馆住了一晚。这些生活用品，我们再次进山要用。算算时间，快差不多了。焦爷说过，等那具宏观中的古尸烂完，就不会再生尸毒。把头，这是什么呀？是干燥甲和芝麻油。做什么用的呀？啊、哦，过去啊，老被人用这种法子，用干燥甲煮一锅水，再倒上半瓶的芝麻油，人喝了，在一定程度上能预防中湿毒。把这些东西都带上，我有种预感啊，这次肯定会有所收获。另外。那个富家千金，你赶快打发走！我们和他不是一路人，不宜和其纠缠过深的。我说五百万阿、啊、巴头，成功了顶咱们干大半年呢。回去我问大小姐：“哎，之前答应你的，你还看不看这个烂棺材啊？看完了记得给钱啊！”哼，我我想看，他点了点头，我笑了。说那等着我的消息，我去看看哪里有。骑上摩托车，我开始绕着山路跑。外行人想凭空找个古墓是很困难的，因为不得要领。对于我神眼风来说，这个不难。之前讲过望闻问切，现在我以自己的经验来看，总结了有三个小窍门：寻山包、望庄稼、看石头。一座地势平坦的山上，如果看到哪里拱起一个小包，要格外的注意，可能啊是坟包的封土堆。这里有两种情况：第一呢，如果土包上有树，并且长得格外好，大概率啊它有古木，因为地下是火土，火土能让树木长势更好。第二种情况啊，是土包上是光秃秃的，连根草它都不长。这个时候啊，要看周围有没有人种地了。如果没有地、没有树，全是草，那可能是遇到大母了。土层中有高泥、有树根啊，它扎得非常深，会碰到高泥层，无法存活。所以附近啊，只长草，一棵树它也不长啊。最后一个看石头，除了汉代的皇陵，古代几乎没人凿山造墓。太费时间，要早好多年，所以远看着石头很多的山上就不用去了，几乎没有古墓。完全理解了这三点，再结合运用我之前讲过的望闻问切，就算普通人也有机会在陌生的地方发现古墓葬。西北方向，我在离废仓库大概有十里地的半山腰上发现一处可疑的地点，打了三个探洞。在深度刚到三米的时候啊，见到了花土，花土中还夹杂着很少量的青砖粉末。如此的浅，说明这个墓啊，应该是明清时期的一座平民的墓葬。等到晚上，一行人来到这里，豆芽仔扛着旋风铲，往手上吐了口唾沫、呃呃，他摆正了摆正了头灯。哎，美女啊，你看好了啊，待会儿见到死人骨头。你也会别吓哭了，你？我才不怕呢，有什么好怕的？说完，他紧张的咽了口唾沫。这种明清时期的平民小墓，不可能有太值钱的随葬品。我打算啊，速战速决，争取在两个小时之内完活。这是个独立的土坑砖窖墓，盗洞挖下去，很快就露出了棺材板，是以前那种老式的棺材，烂了，硬木材质，没有滑槽。棺材盖是整个扣上去的。豆芽在这上头啊，提着土。他突然抬头啊，我操，这是什么呀？疯子，哎，你先别干了，你快点上来看看，怎么了？怎么了？我爬上去抬头看，直接有一大群的黑乌鸦哇哇的叫着，在古墓上空盘旋。突然，其中一只俯冲着飞了下来，速度极快，啪的一声，一头撞死在棺材板上。